0: .nz, Buongiorno e benvenuti ad Onda
1: Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da
0: italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
2: Passa il tempo, pensavo
0: di andare molto lontano. Ehi hey Carlo, siamo quasi arrivati all'estate. Hai vinto tu oggi, hey, eh? <ride> Ci sei riuscita. <ride> quasi all'estate Antonella ancora non sono completamente convinta comunque ci stiamo avviando nella via giusta no? giusto giusto giusto, giusta via giusta senti eh, oggi con noi abbiamo una persona che io poi conoscevo molto bene ma anni e anni fa un simpaticissimo Antonio Scordamaglia ciao Antonio
3: Ciao
0: ciao. Senti grazie per aver, eh, per aver detto di sì eh. io proprio la gente non la lascio in pace fin quando dicono di sì poi alla fine la gente dice vabbè ora lo faccio tanto in modo che Carla mi smette di rompere le, le... scatole no no è volentieri,
3: no? È volentieri Carla.
0: Senti Antonio ehm, andiamo un po' indietro col tempo perché tu sei qui da un bel po' tu sei un po' come me e Antonella siamo, siamo un gruppo di, di gente che sta qui da parecchio tempo quando è che sei venuto in Nuova Zelanda?
3: Sono venuto alla fine del 92
0: ah. e cosa ti ha tirato qui Antonio?
3: No, della verità il motivo principale era lasciare Milano.
1: Ah. Ah. Allora stavi scappando invece ah. di andare ah. verso il traguardo. Ma scappavi da
0: cosa, Antonio? Polizia? Mi no,
3: scappavo con... dal cemento, ah. dal cemento. Ah. Io sono cresciuto negli anni 70 a Milano e chiaramente 60, 70 e 80 e negli anni 60 '60 c'è stato il boom eh, edilizio, cemento dappertutto i miei genitori sono del sud, io sono nato a Milano eh, ma hanno sempre parlato della terra, l'hanno sempre amata e penso il motivo principale per cui sono venuto è perché? Per la natura ai tempi ero già stato due o tre volte in Australia mai in Nuova Zelanda ma mi ero fatto un'idea abbastanza
0: chiara ma scusa un ragazzo milanese che vive con, cioè, proprio eh, circondato dal cemento cosa ti fa andare in Australia cos'è che ti ha attir- tirato lì
3: no ma poi quando sei giovani si ha, si ha tanto entusiasmo si ha tanta voglia di vedere di conoscere almeno a quei tempi perché adesso tutto è molto più facile no? vai su internet e conosci tutto ai nostri tempi andavano a fare studi e ricerche sui libri e poi bisognava girare veramente se volevi conoscere il mondo
0: e poi dall'Australia in Nuova Zelanda e cos'è che ti ha fatto venire qui?
3: Nuova Zelanda? eh ti dico non voglio (ride) superficiare o (ride) Però il motivo di essere il più lontano possibile a quei tempi ero giovane e arrabbiato, il più lontano possibile dall'Italia, dagli italiani, in la storia ce n'erano ne tanti.
0: <ride> un giovane arrabbiato, ma almeno ma... si mangiava meglio.
3: <ride> eh, lo so, lo so, questo è vero, questo è vero.
0: Però dal 92 ora hai visto un sacco di cambiamenti, eh, Antonio. Eh, perché beh, ora sei proprio metà neozelandese, oppure ti senti ancora proprio italiano?
3: No, solo quando parlo in inglese con il mio accento mi sento italiano, con <ride> <ride> l'accento forte. No, ma ho, ho passato adesso 54 anni, sono venuto via quando ero 27, quindi metà in Italia e metà qua, e sono contentissimo di essere doppio cittadino, italiano e neozelandese.
1: Eh, bravo. e allora le tue prime esperienze quando sei arrivati in Australia parliamo un pochettino dell'Australia com- comerano? erano? Eh, cosa ti ha sorpreso del, della, dell'Australia e poi della Nuova Zelanda?
3: no de- dell'Australia mm. quello che mi ha sorpreso: io avevo sempre l'idea di andare via dall'Italia e quindi parlavo con tutti gli italiani italiani australiani che erano là e quello che ho scoperto parlando con loro prima di venire in Nuova Zelanda e che tutti questi italiani mi dicevano loro loro stessi, ma più di uno, che quando erano in Australia dicevano, oh ma che bello in Italia il mio paese guala. quando poi andavano in Italia dicevano, oh ma che bello in Australia guala. quindi non, avevano, non erano mai in pace in Italia o in Australia quindi io ho imparato da loro ancora prima di venire qua, di, di non avere come si chiama, rimpianti
1: e secondo te gli italiani sono cambiati in quel senso adesso, cioè rimpiangono la patria o sono più. non so?
3: No, per quanto per quanto ne ho capito io, chi va via dall'Italia descrive la situazione un po' tragica mm. in Italia, per i giovani. Quindi penso che chi lascia adesso se sei contento se non stai bene a casa dopo quando vai via non hai rimpianti mm. sì. quindi adesso gli italiani a quanto pare non sono tanti contenti mm.
0: Mm. Io, io penso che per me per esempio all'inizio anche io sentivo la gente che voleva tornare in Italia, che parlava bene dell'Italia, invece mi sono accorta che ultimamente gli italiani che incontro oppure con cui parlo eh, sono proprio contenti di averle lasciata. Certo che ci mancano le nostre cose, la nostra cultura, eccetera, eccetera, però sono, è, un, è un modo di fare e di pensare completamente diverso, secondo me. Poi non lo so, altri avranno altre, a- altre esperienze. Mm. E, m- senti voglio, voglio, voglio sapere dal, dal tuo lato cos'è che ti faceva ridere quando sei venuto qui cose che erano così diverse eh, che, ti, che poi ti sei dovuto abituare e può darsi che fai pure tu ora
3: no no beh diciamo la colazione è fredda non riusciamo a capire la gente perché al mattino da no, noi si beve sempre un qualcosa di caldo la colazione è fredda <ride> e poi diciamo un po' giù da, da un momento in giù ai primi tempi la gente, ma anche qua la gente conosceva solo la mafia, spaghetti. Qualcuno mi ha chiesto se c'erano i cannelli in Italia. <ride> a, quei, a quei tempi là, insomma. No, no, ma io sono venuto proprio con la mentalità. Io ho vissuto a Milano, sono San Siro, nato e cresciuto, mia mamma vive ancora là e mie sorelle. Ma io sono andato a abitare a Otara, tipo in tre anni.
0: A Otara?
3: Dal Milano a Otara quando eh. dico che è una bolesca dove viene è una bolesca dove viene
0: da Milano a Otara ma senti que- cioè, ma sarà stato veramente
1: cioè, wow, cioè, quella è una differenza abbastanza scioccante grande eh? eh stavo per oh. dire eh. Carla no scioccante <ride> dai! ma dipende da come uno la prende no? perché potrebbe essere come un'avventura certo. cioè, okay. però potrebbe essere anche scioccante per te com'era Antonio? avventura Beh, o è scioccante? scioccante?
3: è stata scioccante perché ho visto cose eh, per esempio dove sono andato e cresciuto io in Italia per male non ho mai visto di quelle cose. È stato scioccante, però la prima cosa che, una delle cose che ho sempre avuto in mente quando sono venuto qua è di avere la vita aperta. Se non stavo a casa mia. Quindi scioccante, ma il motivo perché sono andato a da Rotara ho detto voglio mi là. È un po' più come, hai capito, la cultura va, va imparata in un paese, certo, non è come andare nel Bronx però è giusto in Italia da là per me. è stato giustissimo per me secondo me
0: Senti ma Otara in quei tempi nel 92 era eh, predominante come si dice, era predominante dei polinesiani no? Certo certo Ti sarai pure eh. sentito abbastanza bene perché loro sono molto cioè sono più di famiglia sono molto accoglienti come persone
3: No oh, sicuro sicuro eh, assolutamente andiamo a mangiare a casa loro il mio, uno dei miei amici era il fratello di David Tua, quello un po' più grande.
0: Ah.
3: Quindi i primi tre anni, ti giuro, non ho, non ho visto nessun italiano. Ah. E non avevo interesse, ai tempi.
0: E hai fatto anche bene. <ride> Poi hai incontrato.
3: Speravo di, di parlare inglese, ma non frequante gli italiani ma non mi è riuscito. <ride>
0: e <ride> eh, senti ehm, allora ok Otara eh, per cui hai iniziato a lavorare nel, nel tuo mondo oppure hai iniziato a fare altre cose cosa hai fatto all'inizio?
3: no no io sono venuto ho programmato di venire qua ho lavorato in una ditta in Italia per sette anni ah. dove trattavano con eh, le macchine dell'imballaggio e nel frattempo ho programmato sì, ho mandato due macchinette dall'Italia via mare in, giusto quando c'era la fiera dell'imballaggio qua una delle prime poi sono venuto con il mio block in English e in tutto quanto e da là è iniziato tutto, da quella fiera
0: ah, che bravo che sei, hai avuto una, avuto un, una visione del futuro e sei stato avventuriero
3: uh, un po', era un sogno sì, e, e poi c'è anche ci vuole la fortuna nella vita senza
1: ma cosa ti era venuto me- perché, perché l'imballaggio cioè, ci sono...
3: No. No, L'imballaggio è, stato, è stata un'opportunità. L'imballaggio all'inizio è un lavoro come un altro, quando ho iniziato. Dopo mi è piaciuto, mi sono interessato, mi sono andato a fare e da là e dopo mi è venuta l'idea di provare andare all'estero. Ah
1: anche ah intorno due... ah, ah, stiamo adesso. creando
0: questo profilo di te perché è interessante sentire la, la storia di, delle persone da dove vengono ma tu hai fratelli e, sorelli, e sorelle? sì 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 sì, sì. eppure loro oh, hanno lasciato l'Italia?
3: no 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 le sorelle sono tutte in Italia Ah. E, e, sono due più grandi una più giovane mentre ho un fratello che è in Australia
1: ah, ah. L- lui è venuto allo stesso tempo che sei venuto tu o Ma ti no. ha seguito?
3: No, no, lui è andato via prima di me, ah, Lui è andato ah. via 50 anni prima di me.
1: E ve- ha deciso di rimanere
0: là? Sì, 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 sì. sì, Per cui c'è un fratello metà australiano, fantastico. Siete, secondo te siete diversi?
3: Io e mio fratello? Ah. Sì, 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 assolutamente.
0: Perché lui è più australiano, secondo cosa è che vi divide? Cioè gi- eravate già diversi in Italia oppure il fatto che lui no, è no. vissuto in Australia e tu in Nuova Zelanda?
3: No, no, eravamo già diversi in Italia, questo di sicuro. E è lui in più il classico italiano che diciamo se cioè, non prova piatti diversi, quelle cose là, lui è stato sempre più italiano per quelle cose, ma ah. è andato via 5-6 anni prima di me.
1: ah fantastico stavo pensando sai che c'è sempre queste domande in giro Mm. meglio l'Australia che Che la la Nuova Zelanda secondo te si possono fare questi paragoni e c'è o è una una scelta propria che uno fa perché gli piace il paese ci sono cose dentro del paese che lo attirano no
3: ok economicamente e business wise capito, in Australia è meglio perché c'è più gente, hanno la loro economia mm, noi non riusciamo a avere la nostra economia diciamo per comprare e vendere tra di noi invece una cosa che non mi è mai, mai piaciuta dell'Australia, Melbourne è bella bellissima, Sydney ma sono le restrizioni con l'acqua
1: non me l'aspettavo neanche
0: io mi aspettavo un sacco di cose ma le restrizioni con l'acqua
1: no ma è vero
3: guarda che l'acqua è importante eh, ragazzi quando ti dicono che non puoi fare questo dalla mattina alle sette non puoi lavare la macchina fino a mezzanotte fa una bella differenza eh nella
1: vita quotidiana io non so se ti ricordi però anni fa in, ad Auckland è successa una specie di mini tragedia dove si era rotta una delle dighe e abbiamo sofferto un, un'estate dove, dove no, non, mi ricordo, non, non potevamo fare con la porta no, non si poteva fare niente tutti quanti disperati che raccoglievano l'acqua dalla doccia. E ti <ride> ricordi in Australia
0: che ci ridevano, cioè ci ridevano addosso
1: no, perché quello è già no. stato un assaggino
0: di com'è vivere mm. senza l'acqua io non ci penso a queste cose sono abbastanza poi non sono stata in Australia così tanto per per eh, capirne, senti eh, mi sembra un momento ideale per farci una piccola pausa, io ho scelto una canzone che mi ricordo Antonio anni e anni fa che tu avevi in macchina quando entrai e mi fece ridere parecchio però mi è sempre rimasta come una canzone che proprio mi è piaciuta così tanto e non è completamente italiana, però è del famosissimo lui prima ti puoi indovinare quale canzone è? No, scusa (ride) Si chiama buonasera di lui prima, ah, per cui ci dobbiamo prima. Ti ricordi buonasera signorina, buonasera. buonasera. <ride> per cui, allora ora sentiamoci questa canzone e poi ritorniamo fra un minuto. Ok.
2: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper Mornings later With that old moon above the Mediterranean Sea In the morning, San will go walking Where the mountains of the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring For your finger in the meantime let me tell you that I love you bonacera senorina kiss me good night bonacera senorina kiss me good night but to let to bona body boat but to the bottom of the boat bonacera senorina bonacera it is time to say goodnight to napoli It's hard for us to whisper on a center With that old moon above and Mediterranean sea Oh, in the morning, Senorino, we'll go walking Where the mountains of the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and think of, While I buy Señorina, kiss me goodnight. Buenos dias, señorina, kiss me goodnight. Buenos dias, señorina, kiss me goodnight.
0: Carina quella canzone, eh? Non l'ha
1: ricordato anch'io quella canzone. È, proprio, bella, bella, è
0: bella, quel, bella. quella fase di, degli italo americani, tutti quei che erano poi tutti un po' gangster con quelle vocione un po'. Mi sa che si fumavano un sacco di sigarette. <ride> Vabbè, e senti, ehm, allora poi continuiamo. Allora, sei venuto in Nuova Zelanda, questo, questo business di imballaggio, e lo continui a fare, Antonio?
3: Sì 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 sì, siamo ancora qua dopo 27 anni Sì ah. sì sì sì, va, va tutto bene, e certo, il business è qua
0: Però il mondo sta cambiando, e senza, senza essere troppo polemiche, eccetera, cioè, il mondo sta cambiando, è cambiato anche il tuo business?
3: E sì, è cambiato anche il mio business, ma purtroppo il mondo che sta cambiando, ma secondo me... È... Non sta cambiando la maniera giusta. La gente si lamenta, ma senza, senza condizioni, senza sapere di cosa parlano. Vi faccio un esempio semplice, semplice della plastica. In Australia stanno costruendo una, una, un macchinario che ricicla la plastica e fa oli può fare la benzina o può continuare a riciclare la plastica non so quante mila volte. Mm. Qualcuno ha proposto di portarla qua in Nuova Zelanda, e un signore del Verde ha detto no, no, perché così diamo troppo potere alle ditte della plastica il discorso non è così purtroppo, anche se adesso in tutto il mondo smettiamo di usare plastica ci sono 7.5 bilioni di tonnellate di plastica floating around che sono qua in giro quindi il mondo sta cambiando ma io ho paura che la gente... Mm, mm, non so, legge troppi titoli, no? non approfondiscono. Quello che serve al mondo sono impianti di riciclo. Mm. Perché sì. io ho parlato con un, un dottore e un'infermiera, giusto due settimane fa, e qui non usiamo più la plastica, ma noi non torniamo più allo, all'ospedale. Mm. L'ospedale si ferma completamente. Capisci, ci sono tante cose che purtroppo la gente legge solo i titoli. La plastica non è il problema, il problema è che cosa ci facciamo. In Nuova Zelanda siamo quasi nel 2020 e ancora nessuno parla di un impianto di riciclo.
1: Ma secondo me, sai Antonio, di queste cose se ne sono parlate, per... però sembra che qualsiasi proposta viene un po' bloccata perché anch'io ho notato queste cose per Ma quanto riguarda sembra così una cosa così un intelligente per, da quello che ho capito un po' per i soldi però forse tu puoi approfondire no, anche un pochettino
3: no. No, non sono i soldi perché nessuno questa cosa era sulle news due settimane fa è uscito un ministro di Verdi e eh, il che ha detto no no perché sennò diamo troppa Importanza alle ditte di plastica, ma ai soldi non ci si arriva neanche perché la gente non è disposta a sentire, ad ascoltare, a cercare di imparare. E purtroppo può essere brutto, ma senza plastica non possiamo andare all'ospedale, non possiamo andare al supermercato, si può fare tutto nella vita. Ok, non usiamo più plastica, ma ci sono 7,5 trillioni di anni di plastica che sono in giro per il mondo. È già là, quindi qualcosa
1: va fatto, bisogna reciclarla. Va bene sì. ragazzi, ma no, no, non s- no, no, no ragione. ragione. No, e poi eh. sono cose anche importanti da discutere, parlare. Secondo me è più una questione di fare cambiare un po' la coscienza alla gente, sai della plastica, plastica diaria quella che si trova nel supermercato perché io non ci avevo neanche pensato all'ospedale cioè, no, io cerco ci evitare sempre, pensare all'ospedale
0: ci penso sempre se perché posso. i miei figli vanno in ospedale abbastanza spesso <ride> e ogni volta che vado in ospedale vedo tutto, cioè per, per la sterilizzazione, tutto è in plastica, tutto. E ci penso sempre, penso sempre a quanta plastica, una siringa, eh, un, un wipe, una cosa, è tutto, c'hai cioè ragione Antonio, è tutto pieno di plastica. Eh, e... Ma prova a
3: immaginare, scusa, a tornare ai tempi quando queste cose erano di vetro. Sarebbe impossibile fare tutte queste cose di vetro. E poi quanta gente, quanto dispendio a lavarle, capisci? Si torna indietro e se si pensa a queste cose si torna indietro a vivere sugli alberi
0: Mm, bello quello anche Bo, Antonio, non lo so, <ride> una bella idea però no. <ride> non so se funzionerebbe comunque c'hai ragione guarda ehm, il fatto di riciclare io, io per esempio eh, io e mia figlia abbiamo deciso di comprare per esempio cioè, dovevamo comprare delle scarpe da ginnastica e quelle che abbiamo co- comprato erano scarpe da ginnastica che hanno la base riciclata da quattro bottiglie ogni base è riciclata dicono che si usano quattro bottiglie di e lo sai di da dove viene questa questo riciclare in no. Spagna
3: eh vedi esatto
0: esatto mm, lo stanno facendo Parecchio. e ci stanno anche cose da metterti addosso per eh, exercise non lo so come si chiama in Italia cioè esercice, indumenti sportivi, sportivi. Ehm, eh, sì, sì. e stanno facendo un sacco di roba che si fa completamente con la plastica ma,
3: ma scusa la gente non lo sa ma la maggior parte della popolazione indossa indumenti fatti di polipropylene mm. non sono più di lino la maggior parte non è il materiale, il tessuto quello di una volta vero eh anche mm. le magliette quando tu leggi l'etichetta c'è scritto un po' un
0: ma tu ti stai dando da fare tu stai cercando di trovare questa soluzione Antonio perché sì, ti si voglio si conoscere quando qua. diventi super possiamo eh, no. dire abbiamo,
1: l'abbiamo, l'abbiamo, intervist- intervistato. l'abbiamo intervistato <ride> l'abbiamo,
0: ne abbiamo parlato <ride> anni fa aveva ragione ti ricordi eh? quell'Antonio <ride> Scordamaglia
3: no <ride> al, momento, al momento quello che dico ai miei clienti la plastica è solo riciclabile e io do eh, le mappe di dove in tutta la Nuova Zelanda dove si ricicla la plastica. Mm. E mm. quelli che al momento quelli che dicono che c'è la plastica biodegradabile, ma per esempio un, es- un esempio le tazze del caffè mm. che dicono che sono compostable. Ma chi te le fa composte? compost? Quello mm. vanno a finire tutte nella spazzatura, eh. Capisci? Mm. E, e la, la storia adesso del biodegradable e più al momento per questi tipi di pratiche, è più uno schermo, che la verità. Eh. E perché? Perché, mm, tass- perché non c'è tass- folle. La tassa, no, la tassa del caffè che te ti dice che è compostable. Ma io queste tasse del caffè le vedo tutte nella spazzatura. Tu quando ti bevi un caffè, la tassa compostable non può andare nel riciclabile. Mm. Devi avere un'attenzione a posto per fare il tuo composto con la casa ma la maggior parte di noi non c'hanno il, l'angolino con la roba da compostare quindi 99, sono sicuro che il 99.9% di queste tasse del caffè che noi usiamo finiscono tutti nella spazzatura mm. e hanno lo stesso effetto della plastica perché nella spazzatura mm. per fare il compostable devi avere facility devi essere la giusta temperatura quando vanno alla discarica queste cose non si, non si degradano e eh? non diventano comportivo. Quindi eh, questo eh, giusto. Dire, no. la maggior
1: parte sono schemi, Sì, mm. ma non pensi che però abbiamo. ci deve essere un po' anche una spinta per cercare di fare cambiare l'atteggiamento alla gente che usiamo tro- troppo. recentemente ho visto delle cose fatte da David Bellamy che parlava di non. Di rallentare
0: l'uso di tutto. Cioè una cosa più psicologica che è Più, che più psicologica
1: fatto. perché ok capisco mm. che l'economia deve avanzare eccetera eccetera però un po' dobbiamo fare un po' un passo indietro. Però, lo sai
0: in Italia, ora per esempio il mio cugino mi ha detto che a Napoli hanno così tante... Ehm, Eh, così tanti posti da mettere il riciclaggio che nessuno ci capisce più niente e alla fine la gente mette tutto insieme perché ci stavano tipo sei cestini e e le istruzioni non sono chiare abbastanza e la gente lo vuol fare però non sa da dove cominciare sono disperati
3: adesso ti danno anche la multa se trovano a Milano se trovano che ne so, il riciclaggio nel bidone sbagliato, ti danno una multa a Milano. Mm. e Dunque è vero, il commercialismo è una cosa brutta. E, è giusto, è vero, ognuno deve fare la sua parte nella vita, è davvero importante. Ognuno deve fare la sua parte. Però prima di noi, io adesso vado al supermercato a fare la spesa, dove abito io, e hanno queste cose per i bambini, ancora queste figurine fatte di plastica. Mm. Eh, la... lo so.
1: Ma me quelle cose fanno è nervosire, secondo me è una delle cose che dovrebbe venire abolito il $2 shop, mm. eh, è il two dollar shop. Ma esatto, ma le mm. grandi catene, scusa, come i supermercati, perché fanno
3: ancora queste cose? infatti mm. furbi mi dice che hai tirato via i sacchetti della
0: plastica. Beh, Va infatti, vabbè. prima e fanno ah, single use plastic e poi iniziano a fare tutti questi giochini di plastica mm. che poi sono piccoli che si possono ingoiare da, da uccelli
3: e queste cose, anche queste staranno per sempre chissà che fino di quella, non so cosa sia quella plastichino cosa cos'è ma strano, se non si riciclano staranno per sempre sulla terra
0: mm. Mm. E... mamma mia, quando uno inizia a pensare a queste cose, proprio specialmente ora in questo periodo con Greta eh, la, la ragazza che sta al mh, questa conferenza la, si... ah, la la nostra Greta <ride> Ho letto un sacco di cose interessanti però, ci sta, è, è molto polarizzante come, come ragazza e poi c'è, ho letto una cosa oggi di un, um, un giornalista che diceva che, che la cosa che lui odia è anche il fatto che lei viene esploitata mm. da tutte queste compagnie perché sta diventando la voce eh, di compagnie e lei essendo una ragazza non, cioè, non ha neanche il modo di poter capire esattamente chi è che la sta spingendo in un. Allora, comunque, interessa- interessante, comunque interessante comunque interessante alla fine non so
1: Sono. ma secondo me quello che uno deve pensare e riflettere è come vuole vivere uno uno stesso Mm. e fare il suo meglio e un po' non badare a tante cose perché adesso è anche difficile come hai detto tu prima Antonio capire esattamente quella che è la verità a volte perché Mm. da una parte ti dicono una cosa dall'altra parte te ne dicono un'altra poi escono, cominciano ad uscire polemiche perché intorno a Greta Mm. la gretina Mm. ci sono tante polemiche per adesso anche Comunque discorso molto interessante. Eh, infatti è un
0: discorso che potrebbe andare avanti per sempre. Senti Antonio sì. però noi siamo arrivati proprio alla fine e mh, grazie tantissimo per averci dato questa mezz'ora a noi siamo molto grate ed è stato molto bello parlarti e mh, ci risentiremo. Grazie, grazie, a voi. Eh,
3: grazie
0: a voi. Fai il bravo, continua Perché. a essere un bravo neonziger. <ride> Tanti baci Antonio, grazie. Ciao a ciao. A dopo. A ciao, ciao
2: ciao ciao.
1: Ogni domenica alle undici di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz barra onda azzurra.